0: Da jeg var en, øh, en lille dreng, så, øh, så havde vi sådan nogle kassettebånd med, med musik på og, øh, og når vi var på tur på ferie for eksempel, så, øh, så havde man sådan en Walkman, som man kunne putte dem i Kan I huske dem? Kassettebånd og Walkman Og så øh, kørte vi på bilferie ikke? Så sad jeg der på bagsædet på vores bilferie Puttede kassettebåndet i Det var selvfølgelig den musik mine forældre hørte Så det var sådan noget John Denver og Lars Lillehold og sådan noget så øh, vi var ude og køre, ikke også. Og John Denver var i øh, hovedtelefoner, I ved, dem der små plastik nogen, som sad nedover og krasede lidt. Og så sang John Denver Country Roads Take Me Home to a Place Where I Belong. Og øh, så kørte vi rundt og så på bjergene. Og så kom vi på nogle nogle bjerge, der stod lige foran en sø. Og det var fantastisk. Det her billede af bjerget, der var der to gange. Det som var i himlen var også på jorden. Det som stod der og tårnet og bagved, det blev afspejlet. Og man kunne blive sådan helt i tvivl, er det ægte billede, originalen, er det det, som er nede i søen? Eller er det det, der er oppe i baggrunden? Og det var helt vildt. Og, så det er sådan et af de billeder, jeg har fra min barndom, når jeg tænker, det der, det er skønhed. Det ser helt fantastisk ud. Det kommer jeg lige tilbage til. I vores menighed, har i fasten, der er vi ved at læse effe det er fordi vi gerne vil have større åndelig dybde, så har vi fundet et gammelt brev fra en fyr, der hedder Paulus, som har skrevet til nogen i Efesus i Ephesus. Han har skrevet et godt brev, hvor han beskriver, hvad er det, vi skal tro på, og hvordan er det, vi skal leve. Så det, her, det prøver vi på at læse sammen som menighed og, og åbne. Og vi er kommet halvvejs i det, lidt over halvvejs faktisk. I den her uge, så har vi øh, forsøgt at læse kapitel 4. Og her taler Paulus om et spejlebild. Han, han fortæller os om noget som er i himlen, som bliver spejlet nede på jorden Han fortæller os om det spejl som er lagt i os mennesker At mennesket er et spejl for Gud Hurtigt overblik over de første tre kapitler Så startede Paulus med at fortælle os om at alt er sammenfattet i Kristus Så fortalte han os at når alt er sammenfattet i Kristus Så har Gud taget dem som var døde og gjort dem levende og så har Paulus brugt et helt kapitel på at bede os. Hvor han bare har bedt om at vi må opdage Guds hemmelighed. Og vi må se mere af Guds kærlighed. Så han har brugt tre kapitler på at fortælle os hvad er det vi skal tro. Hvordan er det vi skal tro. Og hvordan er det vi skal bede og vi tror. Og de sidste tre kapitler her så fortæller han os om hvordan er det så at vi skal leve. Så her i kapitel 4 så begynder Paulus med at sige derfor. Derfor formaner jeg og senere så siger han, og det siger jeg da til jer. Og læg derfor løgnen bort. Og han, han har altså alle mulige følgeslutninger. Han siger, når I altså tror på, at Gud har sammenfattet alt i Kristus, at vi når vi er sammenfødt med Jesus, er oprejst fra de døde, derfor, så mener jeg, da til at leve. Og på den måde så underviser Paulus om et nyt liv, om hvordan vi kan blive et spejl for Gud. Så vi skal læse fra kapitel 4, vers 17 til vers 24. Jeg tror, det kommer op her. Der står sådan her. Det siger jeg da, og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, mørket i sindet og fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjerters forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de er griskhed, begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt som I har hørt om ham, og er blevet oplært i ham. Sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levende, og som ødelægges af sine forføriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og ifører det nye menneske, skabt i Guds billede, med sandhedens, og retfærdighed, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Så aflægger jeg det gamle menneske og ifører jeg det nye, som er skabt i Guds billede. Så grundlæggende så er det billede af et spejl, vi har her. Mennesket er skabt som et spejl. I, i hele begyndelsen af Bibelen, der står der, at Gud skabte mennesket i sit billede. Så det lignede Gud. Så det udstrålede Gud. Så det havde noget af Guds karakterer. Så det havde Guds aftryk på sig. Mennesket er et spejl, der afspejler Gud. Det er en refleksion af Guds væsen Det er en refleksion af det som er i himlen Men i syndefaldet så gik spejlet i stykker Så vi ikke længere bare reflekterer Gud Det er i Gud at vi finder det gode Kærligheden, glæden, lyset Sandhed, mening og retfærdighed Værdi og gavmildhed Og hellighed. Hvis ikke Gud han havde skabt lyset så var der ikke noget lys Hvis ikke Gud han havde vist os sandheden Så kendte vi ikke sandheden Hvis ikke Gud havde skabt kærlighed Og gavmildhed og glæde Så fandtes den ikke Alt godt Det kommer fra Gud Og mennesket er skabt som et spejl Der kan reflektere alt det gode Som vi kender fra Gud Men spejlet er altså gået i stykker Så det Reflekterer ikke Gud fuldstændig mere. Det er fyldt med revner, forbrængning, skygger. I, i min øh, vinterferie, så brugte jeg noget tid på at lære at lave lidt fotoredigering. Søg og, og, sådan at, og prøve at forstå, hvordan det fungerer. Lej lidt med photoshop og sådan noget. Ting. Og et par gange, så havde jeg et billede inde, hvor jeg sådan lige skulle prøve at fjerne noget på billedet. Som jeg tænkte, det var ikke så pænt lige det der. Og så fandt jeg ud af, at det var så skidt, der sad på min skærm. Det er jo lige meget hvor perfekt billedet er Hvis det som gengiver det Er fyldt med fejl og mangler og skrammer og skidt Så Paulus han siger til os Spejlet er gået i stykker Når vi lever uden Gud Og Paulus han kalder det forhedninger Altså mennesker uden Gud Når vi lever uden Gud Så lever vi med et ødelagt spejl Og med det ødelagte spejl Altså i livet uden Gud Så er vores tanker tomme for meningen med livet, den kommer fra Gud Og Paulus han siger altså at Livet uden Gud Det er et liv uden mening Måske så kender I Prædikernes bog Fra det gamle testamente Hvis I har været kristen i lang tid Så har I sikkert stødt på den Og det første vers I Prædikernes bog, det lyder sådan her Endeløs tomhed, sagde Prædikeren Endeløs tomhed Alt er tomhed Og hele den her bog det er en lang undersøgelse af Hvad er det der giver mening i livet Hvad er det som ikke bare er tomhed Hvad er det ikke bare som er Som er jagen efter vinden Og jeg har kæmpet lidt Med det her de sidste par uger Fordi kan man virkelig sige At livet uden Gud det er ren tomhed Og prædikeren han siger altså At ikke engang vores familie Eller vores relationer Eller vores romantiske kærlighed eller noget som helst andet kan skabe mening i livet uden Gud. Ingen gang velstand. Ingen gang underholdning. Ingen gang kærlighed. Det hele det er tomhed, hvis ikke Gud er med i det. Prøv at tænk, hvis Paulus han kom til den her by, og så sagde han. Lev ikke længere som hårsensianere. Tomme i deres tanker. For mørket i sindet. Og fremmede for livet i Gud Det er faktisk ikke en sang jeg har lyst til at synge med på Og alligevel så er det faktisk det Paulus han siger her Selvom jeg kender mange der vil sige Jeg lever da ikke et tomt liv Jeg har mening i mit liv Selvom at jeg måske ikke tror på Gud ligesom du gør Paulus, han siger det jo ikke for at være unødvendig hård. Han siger det som en teolog. Han siger det som en, der vil prøve at forklare, hvordan verden hænger sammen. Han siger det til os, fordi at vi er spejl af Gud, og spejlet er gået stykker. Og vi lever efter syndefaldet. Så hvis vi ikke lever... Med Gud som vores mening, så lever vi med tomme tanker. Paulus han, han går lidt videre. Og så siger han, at med vores brudte spejl, så er vi for mørket i sindet. Fordi hvis ikke at vi har Guds lys, så er det for mørket. Altså hans logik er det her. Hvis Gud er lyset, og vi ikke har Gud, så er vi for mørket i sindet. Uanset hvor brillante idéer vi ellers får. Det er lidt tungt. Prøv lige at se det igen. Hvis Gud er lyset. Og vi ikke har Gud. Så er vi for mørket i sindet. Uanset hvor brillante idéer vi får. Der kan måske godt være. Et lys i spejlet. Men uden Gud. Der vil det være for mørket. Han siger det på en anden måde. Men det ødelagte spejl. Så er vi fremmede for livet i Gud Vi er adskilt fra det liv der kommer fra Gud For vi har det ikke i os selv Vi er som en ødelagt solcelle Herude på den her bygning der er der fyldt med solceller Og lige nu der er de begyndt at snakke om i om, at jeg ved, om det her hus Kan vide om der overhovedet producerer noget strøm Og, 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 og uden, uden at vi har Gud Så er vi som ødelagte solceller Det kan godt ske at de bliver lune, Når solen skinner på dem men der kommer ikke noget strøm ud af dem. Hvis Gud, han er den, der giver mening, så er livet uden Gud meningsløst. Og Paulus han siger her, at det er lidt ligesom med Farag og mange af de andre øh, personer i de bibelske historier. Vi, vi kan selv vælge at holde fast i den adskillelse. Vi kan vælge at holde Gud på afstand. Vi kan vælge at forhærte vores hjerter. Og på den måde kan vi vælge at holde Gud på afstand. Og Paulus han går ind og videre her. Og så siger han, at når vi som mennesker lever med et ødelagt spejl, så kan vi komme til at blive afstumpet, udsvævende, griske, og gøre alt det, som kalder for urene handlinger. Og sådan var der nok ingen af dem, som Paulus han... Omtaler her som vil sige om sig selv Storikerne Som var nogle af dem som Paulus han, han talte op imod her De vil nok blive pænt sure hvis man sagde til dem I er tomme i jeres tanker I er mørket i sindet I er fyldt med urene handlinger For den storiske filosofi Den ser netop stort Noget stort at de har præsenteret noget som er sammenhængende Noget som er moralsk Noget som er dydigt og historikerne kan faktisk hjælpe os med at afsløre rigtig mange dårlige domme. I tiden og jer selv. vi kan lære rigtig meget af dem i dag. Og alligevel så siger Paulus, det er tomhed og jagen efter vind. Det er for mørket. Historikere som, som Seneca, de, som måske er ved at få en renaissance, de vil sige, det handler om at leve i overensstemmelse med naturen. Og dermed implicit leve i overensstemmelse med Gud. Men Paulus han siger, nej, det er ikke nok at være balance med naturen. Folk der bare er i balance med naturen, de er fremmede for livet, der kommer fra Gud. Kilden til livet, det er Gud. Vi har ikke kilden til livet i os selv. Spejlet er gået i stykker, og vi kan ikke selv sætte det sammen. Paulus han fortæller os, at det er når vi tror på Jesus Kristus, at Gud gør det mirakel, at han sætter spejlet tilbage. Igen. Han sætter det sammen Når vi tror på Jesus Kristus Så sker der en ny skabelse Og Gud skaber igen spejlet i os Han sætter vores stumper sammen Så de re reflekterer noget af Guds lys igen Jeg elsker det her billede Med at spejlet bliver sat tilbage igen Det, det er et af de billeder Som bedst for mig beskriver hvad kristen er, man går ud på. Hvad min tro den går ud på. Jeg har et spejl i mig. Som er gået i stykker. Og når jeg tror på Jesus Kristus. Så sætter Gud det spejl sammen igen. Så i Kapitel 2 så siger Paulus. At vi er hans værk. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Når vi tror på Jesus. Så er vi et værk. Som Gud har formet. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Og her. I kapitel 4, så siger han, at vi skal iføre os det nye menneske, skabt i Guds billede. Så det vi bevæger os hen imod, det er at blive et nyt menneske, som er skabt i Guds billede. Altså vi får igen Guds billede. Ligesom Gud i skabelsen havde lyst til, at vi skulle se, at vi får lov til at reflektere noget af Gud. Sådan sker det, når vi tror, så bliver det, det har spejlet sig sammen igen. Så vi igen kommer til at reflektere noget af Gud Så Paulus han siger vær ikke som hedningerne Og så går han videre og så siger han Sådan har I ikke lært om Kristus Så sandt som I har hørt om ham Og er blevet oplært i ham Så Paulus han er altså ikke optaget af At det her nye liv Det skal være at vi overholder en masse regler Han giver os nogle formaninger For at vi skal få lov til at reflektere Gud igen Han er optaget af at spejlet Skal samles i os igen Vi skal aflægge os det gamle menneske og vi skal lade os iføre det nye menneske, som er skabt i Guds billede. Og derfor, så er det godt for os at kende Jesus historierne. Det er godt for os at kende alle de beretninger, som er øh, om Jesus. For vores nye liv, det handler om at blive genskabt på en måde, så vi reflekterer Gud, så vi reflekterer Jesus Kristus. Og mange af os, der sidder her, vi tror, at vi kender de historier meget bedre, end vi egentlig gør. Jeg tror, I ville blive overrasket, hvis I gik hjem i dag og læste hele vejen igennem Vi Og blive overrasket over, at ja, der er også den der historie. Og det er faktisk godt for os at kende de historier. Og lytte til dem, og læse dem, og fortælle dem til vores børn. Har du hørt den historie, om Jesus, der gik på vandet? Om Jesus, der gjorde vand til vin, eller Om Jesus, der spyttede jord og helbredte en mand, der var blind? Fortæl de her historier. Det er vigtigt for os, at vi ikke stopper med at lytte til de historier og fortælle dem. For det er det billede, vi skal reflektere. Så i dag så kan du spørge dig selv, ifører du dig det nye menneske? Er du ved at få sat det her spejl sammen, så du reflekterer Gud bedre? Eller har du affundet dig med, at dine stumper, de præsner lidt i værsin Lad du dig forme af Jesus Kristus. Paulus han taler om det som en skabelse. Så det er jo selvfølgelig klart, at vi kan ikke gøre det selv. Vi kan ikke gøre det alene. Men Paulus han formaner alligevel til, at vi skal afklæres det gamle menneske og iklære det nye. Så der er noget her, hvor vi skal træde ind i det. Sige, ja Gud, jeg vil gerne det her. Jeg vil gerne lade mig forme af Jesus Kristus. I begyndelsen af kapitel 4, så siger Paulus, lev efter det kald, I fik. Gud har skabt en ny virkelighed i dig. For leve efter den. Gud har gjort dig, som var død levende. For lev levende. Lad du dig forme af den nye virkelighed, som Gud skaber i dig. Du kan blive mere konkret og sige, hvad er det sidste aftryk, Gud han har fået lov til at sætte på dig. Hvad er det sidste hvor du har sagt Ja Gud det her det vil jeg faktisk gerne ændre Det her gamle det vil jeg gerne lægge fremad Det her nye vil jeg gerne gå ind i Og hvis du har svært ved at komme i kontakt med det Så kan det være du skal prøve at snakke med nogle af dem Som du deler din åndelige vandring med Sige, Hvad ser I i mig Kan I se at Gud han arbejder i mig Hvordan ser det ud, når du reflekterer mere af Guds lys? Paulus han bliver meget konkret og hverdagsagtig, når han skal uddybe det her. Hvordan ser det ud? Det handler fx om løgn, om vrede, om konflikter, om at stjæle, om hvordan vi bruger vores ord og om ondskab. Det er sådan en hvis ikke, at der er noget, der har ramt dig, så prøv lige at tænke over, om der er noget ondskab. Og det hele, det handler om Jesus Kristus. Det gør det altid for Paulus. Det er noget af det, som er så fantastisk ved at læse igennem Æfferserbredet. Han, han, han kæder alting sammen med, at vi er i Jesus Kristus. Det bliver han bare aldrig færdig med. For det handler om at reflektere noget af Gud. Det handler om at, at komme mere i synk med, hvem han er. Så Paulus han siger, læg derfor løgnen bort. Gud er sandhed. Der er ikke et gram af løgn i ham. En af de plader, som jeg har, har lyttet øh, en del til her på det sidste, det er sådan en jazzplade, hvor Jørgen Let han læser digt op over noget jazzmusik. Og øh, det er faktisk ret sjovt. Og, øh, og, og Jørgen Let han har sådan et digt om løgn, øh, hvor han fortæller om, at han har affundet sig om løgn. Så siger han sådan noget som, store løgne må fordømmes med en vis ret. Men er det er ligesom flossethed. Det, det gør livet smukkere, det gør det lidt rigere. Mennesket er indrettet til at kunne rumme, to rumme en masse sandheden, den. Sandheden den kan være på op- og nedskroning. Siger han. Det er ikke sådan, at alt der ikke er sandt, det er frygteligt. Han siger, at der er et element af fiktion, der er et element af usandhed i et hvert liv. Det, og han får det sagt på sådan en virkelig flot måde Så man så tænker, ja det kan jeg godt se Der, der, der er noget der Løgnen kan faktisk godt være er rar Og Paulus han siger Nej, der skal ikke være Et element af fiktion i dit liv Der skal ikke være et element af usandhed Fordi det, det er der ikke i Gud Når jeg skal fortælle om mit liv Så kommer jeg let til at smøre tygt på Jeg kan ikke huske Om jeg hørte John Denver dengang at jeg så det der bjerg Men det gør historien lidt bedre <laughs> <laughs> Og vi kommer til at overdrive og sminke det Og romantisere det Og forbedre virkeligheden Men Paulus siger Det er noget andet her Der skal ikke være en grad af fiktion Af det du siger Lad være at pynt på tingene Flossethed er ikke skønhed For spørgsmålet er Hvad er det der ligner Gud Hvordan kommer vi til bedst at reflektere ham? Så går han videre og siger han, bliv blot vred, men synd ikke. Og vi kender den der berettigede vrede, som, som Jesus han har i templet, da han rydder det. Går ind, så bliver han bare fuldstændig tosset over, hvad det er, der sker inde i det tempel. For det giver ingen ære til Gud. Folk de tjener penge på Gud, det, det er frygteligt. Men vi skal ikke lade vreden lede os til uretfærdighed. Til hårdhed eller til synd som Paulus han siger Vreden den kommer lidt til at give djævlen noget at arbejde med Og derfor så siger Paulus til menigheden Lad ikke solen gå ned over jeres vrede Lad ikke nej få gjort op med tingene Og det var det samme som Jesus han sagde til disciplene Hvis du har noget imod din bror Eller hvis din bror har noget imod dig Så få gjort op med det Tal med ham om det Få styr på det og hvis ikke, at du kan forstyrre på det en til en, så tag en anden en med. Lad bare med at løse det med nogle andre. Løs problemet med dem, som du har konflikten med. Det handler om, at vi skal ligne Jesus bedst. Vi skal reflektere Guds natur. Han blev vred, men han syndede ikke. Han gav ikke djævelen noget at arbejde med. Og om at stjæle, så siger Paulus igen, ligesom vi kender det fra Jesus... Lev, så du har noget at give. Lev gavmildt. Jesus, han gik rundt og underviste dig, helbredte til sidst så gav han sit liv for hele verden. Han gav, og han gav, og han gav. Han byggede værdi ind i menneskers liv. Frembring noget med dine hænder. Vær en producent, ikke en klient. Lad være meget stjæle for andre mennesker. Lad være meget stjæle for staten, eller for dagpengkassen, eller hvem man nu kan stjæle fra. Brug dine hænder til at frembringe noget godt. For sådan ligner vi Gud bedst. Og om ord så siger han. At vi skal sige et nødvendigt ord til opbyggelse. Ikke råddende ord. Rødenskab det er sådan noget der virkelig os. Jeg købte en pose med klementiner her i sidste uge. Og øh, halvdelen af dem der var bare blevet et af rådenskab. Og det startede jo bare med at der var en af dem der var rødende. Men det bredte sig. Og så kunne man jo ikke spise de klemtiner. Og Jesus, han bagtalte aldrig. Han sladrede aldrig. Han var aldrig optaget af at lytte til dårlige historier om andre mennesker. Og lad du dit liv forme efter Jesus. Lad du, lad du Gud reflektere sit lys igennem dig. Eller tillader du dig lidt sladder, Lidt rådenskab. Lidt bagtagelse. Lidt hån. Lidt foragt. Paulus siger, at vi skal tale et nødvendigt ord til opbyggelse. Vi skal ikke altid sige noget Vi skal sige de ord, der er nødvendige Og vi skal sige de ord, som er til opbyggelse Opmundring, trøst, hjælp, hvad det kan være For sådan afspejler vi Gud Og til sidst i kapitel 4 her, så siger han Al forbitrelse, og hissighed og brede, og råb, og spot skal ligge af fjernt Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertig og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Gud er ikke interesseret i din dårlige samvittighed. Den har han betalt for. Men han ønsker, at du må få lov til at ligne Kristus mere. At du må blive et spejl for Gud. At du må være der, hvor du mere og mere reflekterer Guds skønhed. Guds kærlighed og Guds tilgivelse. Det er det, Paulus han sluttede det her kapitel af, hvor han siger, vær gode mod hinanden. Vær barmhjertig. Tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Det hele handler om, at vi må afspejle mere af, hvem Gud han er. Lad os øh, rejse os op, og så beder vi sammen. Og hvis du tænker, jeg har faktisk lyst til at mit liv det skal ligne det her mere Så kan du bare holde dine hænder ude foran dig Og sige Gud, jeg giver dig mit liv Gud, jeg ønsker at mit liv Det må ligne det her mere Gud, nu kommer vi til dig Med vores liv Og vi beder om At du må Hele os mere at vi mere og mere må få lov til at reflektere noget af dig. Gud minder som om hvem vi er. Jeg er ikke længere det samme menneske. Jeg er en ny skabning i dig. Gud, jeg forundrer sig over din hellighed. Og den hellighed, som du skaber i mig God, uanset om vi står her Og synes det hele er mørke Eller om vi godt kan se noget af dit lys Så beder vi bare om At du må skabe os mere og mere som et spejl for os. Kæmp de billeder i jeres Amen.